0: Die Herausforderungen Höhen und Tiefen des Lebens in einer Gemeinschaft und was Kommunikation dafür eine Rolle spielt, darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Herzlich Willkommen, mein Name ist Markus Fischer und heute haben wir wieder ein spezielles Format hier und zwar wollte ich eine Reaktion auf ein Video aufzeichnen, das ich in der ich glaube ZDF Mediathek, gibt es mittlerweile auch großteils bei YouTube werde ich ihn natürlich oder werde ich dir unten verlinken. Und es geht um das Leben in einer Gemeinschaft und es werden darin spannende Szenen, interessante finde ich Szenen gezeigt, wie eben Kommunikation in Gruppen funktioniert, wie sie auch schief gehen kann und da wollte ich darauf reagieren, weil ich da natürlich Prozesse wiedererkenne, die ich auch aus eigenem Erleben kenne. Kurz hier zum Format, wenn du das als Audio hörst, das habe ich auch versucht hier zu machen. Ich werde versuchen, nicht so auf dem Video visuell einzugehen, sondern auf natürlich, die, was gesagt wird. Aber ich denke, es ist ein bisschen lebendiger, wenn du es dir auf unserem YouTube-Kanal anschaust. Aber ich hoffe, dass es auch im Audioformat format ähm, gut hörbar ist. Kurz Vorgeschichte ähm, zu dem Thema. Deswegen glaube ich, hat es mich auch interessiert, hier das nochmal zu machen. Ich habe selbst mal einige... Jahre, also nicht jetzt lange, ich glaube drei, vier Jahre waren das. So was bin ich mit schlechtem Gedächtnis in einer Gemeinschaft gelebt. Und zwar, das kann ich hier ja erwähnen, das ist der Lebensgarten in Nienburg, das ist bei Hannover, also in Norddeutschland. Um, also bin ich dem Thema durchaus gewogen, auch ähm, positiv gewogen. Ich habe das auch insgesamt als eine sehr positive, schöne Erfahrung in Erinnerung. Und bei aller Kritik, die jetzt sicher auch gleich rüberkommt, wenn wir dann gleich in das Video und in den Dialog hier in dieser Gemeinschaft springen, möchte ich, dass das keinesfalls irgendwie abwertend gegenüber der Gemeinschaft und den Menschen, die da wohnen und leben, klingen soll, auch überhaupt nicht so gemeint ist. Ich möchte auf Schwierigkeiten, auf Fallstricke hinweisen, die eben sehr schnell passieren, gerade in diesen, wie ich es nenne, intentionalen Lebensgemeinschaften. Und damit meine ich, dass die natürlich oft Ansprüche haben, dass man besser miteinander umgeht, dass man Themen und persönliche Konflikte im Dialog klären kann, ansprechen und klären kann, dass sehr auf Augenhöhe gearbeitet wird, Entscheidungen gemeinsam getroffen wird. Also alles, wie ich finde, tolle positive Aspekte, die ich auch in der Gemeinschaft damals so erlebt habe. Ähm, aber es gibt eben dabei einige Schwierigkeiten, ähm, gerade wenn es um Gruppenprozesse geht. Und da möchte ich heute eben mal drauf eingehen und werde also mal in das Video springen. Und dann schauen wir mal, wie da die Burgis, wie sie genannt werden, miteinander ihr Leben auf die Reihe bekommen. Also springen wir mal in das Video und lernen die Burgis ein bisschen kennen. Jetzt geht es erstmal um das Gründer-Ehepaar, das möchte ich so kurz stimmungsmäßig hier einspielen und danach gehen wir direkt zu den interessanten Stellen, wo es eben um die Gruppenprozesse und Dialoge geht.
1: aufgemacht als Paar vor fünf, sechs Jahren. Kinder fast aus dem Haus. Mein Lebensabschnitt irgendwie etwas geht zu Ende. Was spürbar, es war klar, dass äh, wir so in der Form dann, wenn die Kinder rausgehen, nicht so weiterleben wollten, sondern wir wollten was Neues ausprobieren. Und da kam das Zusammenleben mit anderen äh, schon sehr schnell in dem Sinn.
2: Neben dem Versuch, einen kleinen Fußabdruck zu hinterlassen, müssen wir auch gucken, wie kommen Menschen wieder miteinander klar. Und das ist das, was wir hier in der Gemeinschaft versuchen, dass wir einerseits diesen ökologischen Aspekt haben, diesen Klimaaspekt und eben auf der anderen Seite aber auch, wie, wie, wie kann das Menschsein untereinander funktionieren? Wie kann man Kritik äußern, ohne jemanden in Grund und Boden zu reden und wie kann man respektvoll miteinander sein, auch wenn man anderer Meinung ist, wie kann man zusammen feiern und viele Dinge teilen, ohne dass es äh, zu Streit kommt und ja, das üben wir jetzt hier.
0: Das war das Gründer-Ehepaar, das wir gerade gehört haben und äh, du hast gehört, das meine ich mit intentionaler Gemeinschaft, also was Sabine, glaube ich, heißt sie hier beschrieben hat, ist eben dieser hohe Anspruch an die Reflexion, an die, äh, an die gemeinsame Kommunikation, ist ja verständlich, wenn man so eng mit Menschen ähm, zusammenleben möchte, möchte man es auch gut haben. Ähm, gleichzeitig ist das eine große Herausforderung. Ja, so, was dabei oft unterschätzt wird, ist und ich glaube, das merken wir auch gleich dann im weiteren äh, Dialog hier, dass eben die persönlichen Voraussetzungen für diese Kommunikation in diesen Gemeinschaften erfahrungsgemäß sehr sehr unterschiedlich sind, sowohl die Bereitschaft für Kommunikation als auch die Fähigkeit und das bringt natürlich dann äh, zusätzliche Schwierigkeiten. Aber lass uns mal direkt hier in, das weitere, in den weiteren Austausch in der Gruppe springen.
2: Dass das nicht klappt, weil da immer Emotionen dahinter stehen und Bedürfnisse und da muss man halt erstmal hinschauen. Genau, wir haben ja schon längere Zeit äh, überlegt fahren zu holen und haben dann ähm, das alles so vorbereitet und so und dann ähm, habe ich sie den letzten Freitag geholt und äh, am Abend wollte ich sie ins Stall bringen und dann kam irgendwie schon Sabine zu mir und meinte, sie, ähm, sie begleitet mich und dann hat sie gesagt so, ja, dass ihr Hund halt leider die äh, Hände gerissen hat.
0: Also, das ist die Ausgangslage sozusagen des, des Gruppenprozesses und Gruppendialogs, den wir gleich hören werden. Eine, eine Bewohnerin hat Pfauen mit in die Gemeinschaft gebracht und der Hund, der von Sabine, also eine der Gründerin mit Co-Gründerin, hat eine Henne gerissen. Ja. Und jetzt ist der Versuch, eben das im Gespräch zu klären.
2: Ich äh, habe dann gedacht, das auf einer sachlichen Ebene zu klären und habe dann Regeln irgendwie vorgeschlagen und habe diese dann eine interne Social-Media-Gruppe gestellt, wo es um das Thema Tierhaltung geht. Ich war an dem Tag selbst nicht vor Ort und hatte aber das dringende Bedürfnis, die Sache voranzubringen in der Klärung und es hat sich dann ziemlich hochgeschaukelt, äh, weil wir beide nicht äh, persönlich uns getroffen haben und direkt darüber gesprochen haben und dann wurde das irgendwie immer größer und größer.
0: Also ähm, das ist ein Phänomen, was man jetzt nicht nur aus Gruppen kennt, also nicht nur aus, aus Lebensgemeinschaften. Diese indirekte Kommunikation über irgendwelche Social Media oder auch E-Mail. Um, und was natürlich auch spannend ist, hier zu hören, ist es immer der Versuch, dann diese Konflikte mit Regeln zu klären. Ähm, Regeln sind hilfreich in Gruppen, natürlich. Ja. Regeln können Dinge vereinfachen. Regeln funktionieren aber nur dann, wenn sie von allen mitgetragen werden, mehr oder weniger freiwillig, zumindest aber in einer gewissen Bereitschaft und Einsicht. In Gemeinschaften ist oft der Versuch, dann diese Regeln gemeinsam zu entwickeln, um genau das zu erreichen. Ähm, da diese, ähm, die Regeln zu finden, ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, weil um eben diese Bereitschaft zu fördern, muss man eben alle Für und das abwägen. Man muss Einwände aufgreifen und verhandeln. Das heißt, es ist sehr, sehr aufwendig, zeitaufwendig. Und viele Gemeinschaften stellen dann irgendwann fest, dass es keinen Sinn macht, jede Kleinigkeit mit Regeln zu, zu normieren, weil dieser Kommunikationsprozess eben zu anstrengend ist. Deswegen Tipp Nummer eins, Regeln nur für die Themen aufstellen, die wirklich wichtig sind für die Gemeinschaft gilt auch für Unternehmen, für eigentliche Organisationen, ähm, weil sonst ist der Zeitaufwand einfach immens und da, da hat, haben ganz schnell die Beteiligten alle keine Lust mehr zu. Jetzt geht es also jetzt hier in dem Video gleich weiter und jetzt hören wir mal rein in diesen Gruppenprozess um, und dann werde ich den immer wieder mal unterbrechen und danach auch mal in die Auswertung gehen, was da eigentlich passiert ist. Und was man vielleicht hätte besser machen können, bitte wiederum, wie gesagt, nicht hier als Schlaumeier Besserwischere verstehen, sondern einfach mit einem Blick von außen kann man diese Prozesse eben häufig nochmal besser verstehen.
2: Ja, ich kann nur sagen, dass ich mir sehr dringend wünsche, dass wir an unserer Kommunikation arbeiten. Ich habe mich einfach nicht die Bohne eingeladen gefühlt, über dieses Thema zu sprechen, sondern ich habe mich durch diesen Regelkatalog total verurteilt gefühlt
0: wenn wir hier jetzt Tiere haben, die nun mal gefährdeter sind durch andere, dann müssen wir doch über Regeln sprechen, wie das nicht passieren kann. Also interessant hier schon mal, wir werden nachher auch feststellen, dass schon gerne über Gefühle gesprochen wird. Nachher wird auch diese Runde als glaub, Gefühlsrunde bezeichnet und dann geht es wohl darum, dass man gegenseitig sich in seinen Gefühlen wahrnimmt. Jetzt aus meiner Perspektive von außen, wenn ich dazu höre, dann kann ich halt nur konstatieren, es wird hier über alles Mögliche gesprochen, aber nicht wirklich die eigenen Gefühle ausgedrückt. Ja? Hast du vielleicht gerade gehört, sich durch Regeln ähm, ähm, beeinträchtigt fühlen, das ist kein Gefühl, ja? sondern das Gefühl, was jetzt mal ich da, vermute, was, das ist in dem Fall ja hier, ich glaube Sabine heißt sie, ähm, ausdrückt, äh, ist natürlich, dass sie sauer ist schlicht und ergreifend, ja? weil irgendjemand versucht hat vorzuschreiben oder irgendjemand sie kritisiert hat. So, das wäre aus meiner Sicht äh, authentischer gewesen zu sagen: Ich stinkt mir einfach, wenn ich das und das lese oder mir irgendjemand versucht, was vorzuschreiben. Interessant ist dann auch die Reaktion des Herrn, den, den wir gerade noch gehört haben, der natürlich gleich auf die Sache springt und also, wir brauchen doch Regeln. <lacht> das geht natürlich völlig am Thema vorbei. Auch dann geht es wieder überhaupt nicht um das. Was eigentlich ähm, hier Sache sein soll, erstmal sich in den Gefühlen wahrnehmen. Aber gut, es ist eben auch in der Praxis nicht immer so einfach.
1: Darum auch gar nicht. Oh, ich so, ich bitte jetzt keinen Dialog machen. Äh. Okay. Also, die Gefühlsrunde ist ein Ort für wertschätzenden Ausdruck. Und in dieser Gefühlsrunde geht es dann nicht darum, dass ich äh, in einen Ping-Pong-Dialog oder in so ein Gefecht äh, reingehe. Dafür gibt es andere Rahmen, sondern hier geht es darum, dass ich mich zeige in dem Moment mit dem, was gerade in mir ist.
0: Es ja, gut. Ähm, also schon in dem kurzen Dialog und in der kurzen Begründung äh, steckt aus meiner Sicht sehr viel äh, Unklarheit und Verwirrung und ähm, das zeigt sich eben dann auch in dem, was wirklich passiert in der Runde. Also was war die Intention, was hier, das war ja wieder Simon, der Gründer, gesagt hat, ja, es geht darum, dass man sich sieht in seinen Gefühlen und nicht um einen Ping-Pong. Damit meint er natürlich, ja klar, dass natürlich, wenn dann die Gefühle hochbrausen und dann reagiert einer auf den anderen, eskaliert das ganz schnell und die Intention so wie er es dann wohl in der Gruppe auch angeleitet hat. Er hat ja dann diesen Austausch unterbrochen. Ähm, hast du vielleicht gehört, er hat gesagt, er ja, hat jetzt kein, kein Ping, also kein Hin und Her, keine Reaktion. Ähm, das funktioniert aber nicht. Ja, du kannst natürlich in einem Gespräch jemanden dann so wegmoderieren, unterbrechen. Was passiert aber dann? Die Person ist zwar still, aber sie geht innerlich in den Monolog. Sie redet dann mit sich weiter, weil sie im Außen unterbrochen wurde und hört auch nicht zu. Das Ziel dieser Runde ist ja, wie Simon sagt, sich in seinen Gefühlen wahrnehmen. So, dafür muss man akzeptieren, dass das manche Menschen eben nicht können, wenn sie gerade getriggert sind. Was es dann braucht, ist natürlich erstmal zu gucken, kann jeder soweit für sich sorgen, dass er wirklich zuhören kann. Und das große Problem ist natürlich hier, dass hier wird über Gefühle gesprochen, über Gefühle gesprochen, und es werden nicht mal Gefühle ausgedrückt. Eigentlich sind alle nur äh, gestresst, ähm, sehen sich angegriffen, das heißt haben Angst, das ist das Gefühl, oder sie sind wütend, so, das sind die Gefühle, die da sind, die haben wir aber bisher noch nicht gehört. Ja, und Das ist immer die Schwierigkeit. In, ähm, diese Gruppen, das kenne ich auch gut, die haben einen hohen Anspruch an Selbstwahrnehmung, an Ausdruck, aber es ist eben leider nicht so einfach, wie es dann gern ähm, ver, ähm, verbreitet wird, wie man das macht, aber hören wir noch mal rein.
1: Es ist immer möglich, wenn jemand in den Dialog oder in den Austausch nicht treten will. Das muss ja respektiert werden. Nicht? Also wir haben alle unsere Bedürfnisse nach Rückzug und das ist ja auch das, was in Gemeinschaft immer äh, eine, eine große Angst auch ist, dass das äh, nicht, nicht sein darf. Das ist natürlich ganz klar so. Und wenn äh, jemand gerade nicht in der Lage ist, also das heißt ja, das Energie, die Energie ist nicht da, dann nützt ja auch der Austausch nicht. Wenn das allerdings dazu führt, dass man eher in eine Vermeidung geht, weil es immer wieder passiert, dann wäre es wichtig, von demjenigen, dem das, äh, der sich so fühlt, zu erfahren, wann bist du denn soweit, gib mir ein Signal, dann treffen wir uns an einem Ort in einem, zu einer bestimmten Zeit und dann sprechen wir darüber. Und wenn das nicht gegeben ist, dann muss es, wird es ein Thema der Gemeinschaft weil dieser Konflikt oder so ist wie etwas, wie ein Stachel im Fleisch, der verkapselt und das führt irgendwann dazu, dass irgendwas abgestoßen werden will. Dann wird das Gemeinschaftstier sozusagen aktiv und äh, muss auch involviert sein.
0: Also da kann ich so jetzt mal theoretisch überwiegend zustimmen, was Simon da über Gruppenprozesse beschreibt. Ähm, das Problem ist, dass das in dem Film überhaupt nicht ähm, so rüberkommt. Also das, was, was wir erleben, was wir hören und sehen, ist, dass eigentlich gestritten wird wie überall, nur mit ein bisschen anderen Begriffen, ein bisschen netteren Begriffen, ein bisschen mehr psychologisiert wird sozusagen. Und das, was er beschreibt, dass man eben auch mal guckt, wer kann denn überhaupt zuhören? Ist hier jemand zu sehr getroffen, um überhaupt nicht zuhören zu können? und kann die Person dann auch soweit für sich sorgen, merkt sie es überhaupt, das ist mal das Erste, nimmt sie das wahr, wenn sie es nicht wahrnimmt, kriegt sie Unterstützung von anderen, die ihr dann helfen und all das passiert eben nicht, so wie ich es hier wahrnehme. Aber jetzt schauen wir mal, wie die Diskussion hier weitergeht. dass
2: meine Kinder und meine Hunde und danach andere Kinder und irgendwie andere Tiere also für mich die Top-Priorität haben. Und ich finde es einfach feige, zu sagen irgendwie, ne, ich mache das jetzt einfach mal bei Social Media, ich packe das jetzt mal auf eine sachliche Ebene, dann muss ich mir die Bienen nicht antun mit ihnen, die Emotionen. Ich fühle mich total scheiße damit. Das erste Mal heute wieder wirklich darüber nach, nach auszuziehen, weil ich so denke, oh, die Kommunikationsform, das geht für mich einfach nicht. Ich möchte
0: okay, also da erleben wir es ähm, bei aller ähm, Bewusstheit, die sie haben möchten, über Gefühle zu sprechen, tun sie es nicht. Also Sich scheiße fühlen mag ja äh, irgendwie ein Gefühlsausdruck sein. Wenn wir jetzt mit unserer Idee drauf gucken, dass wir authentische Gefühle ähm, versuchen zu finden und zu unterstützen, ähm, kommt bei mir immer noch an, dass sie einfach wütend ist und keinen Bock mehr hat, ähm, hier von jemand anderem öffentlich kritisiert zu werden. Denn darauf bezieht sie sich, bezieht sich ja auf einen Social Media Post, den sie wohl in so einer internen Gruppe haben. Und das ist tatsächlich ein großes Problem in Gruppen, was meistens massiv unterschätzt wird. Wenn man in einer Gruppe angehören will, ist fast das Schlimmste, was, passieren, was uns passieren kann, dass man sozusagen sein Gesicht verliert, öffentlich kritisiert wird, weil in uns spontan anspringt, dann bin ich aus dieser Gruppe ausgeschlossen. Und meine Zugehörigkeit eben in Gefahr. Und Zugehörigkeit ist von unserer Anlage her wirklich ein Überlebensbedürfnis. Das klingt jetzt vielleicht lustig, weil natürlich wird niemand sterben, wenn er aus dieser Lebensgemeinschaft ausgeschlossen wird. Das ist klar. Das ist unserem Kopf klar. Emotional reagieren wir aber anders. Wenn wir eine Gruppe zu angehören wollen, dann reagiert unser, unser wirkliches Überlebensbedürfnis. Ich brauche diese Zugehörigkeit für, für das seelische und körperliche Überleben. Das ist das, wie wir gestrickt sind. Bedürfnisse haben wir immer. Dann kann man natürlich reflektieren und sich klar machen, dass das ja hier und jetzt nicht in Gefahr ist. Aber die erste spontane, emotionale Reaktion ist häufig ähm, eine wirklich tiefe Angst. Und was ich jetzt hier wahrnehme von Sabine, ist, dass sie, diese Angst kippt dann in Wut, wenn das eben jemand auslöst. Der will mich hier rausschmeißen. Das ist also durchaus ein heftiger Konflikt, auch wenn der Anlass klein zu sein scheint. Also ist ein Huhn gestorben, ist tragisch für das Huhn, Entschuldigung, aber ist jetzt auch kein Weltuntergang. Aber die Emotionen spülen ganz schön hoch, wie wir hier sehen.
1: Ich möchte Kannst du nachvollziehen, wie es hier gerade geht? Also ja, siehst du das? Siehst du, fühlst du das? Ja, ich
2: okay. fühle das. Ich weiß auch, dass der Hund erst neu hier ist und dass er eine eingeführte.
0: Das ist so eine Intervention, die überhaupt keinen Sinn macht. Die Intervention, die Simon hier gerade versucht hat, ist, in Kontakt herzustellen, Verständnis herzustellen mit den Worten, kannst du nachvollziehen, siehst du das, fühlst du das? Dann sagt sie ja und geht sofort in die Gegenargumentation rüber. Das heißt, die, die, die Wirkung, die Simon hier vorhat, funktioniert eben einfach nicht. Man kann nicht einfach so jemanden dazu bringen, etwas zu fühlen mit der Intention, dass dadurch auch wirklich Verständnis entsteht. Fühlen tut natürlich jeder in dem Raum, dass hier Sabine super äh, ärgerlich ist. Das ist kein Problem, das fühlt jeder. Was wahrscheinlich viele erstmal nicht fühlen, je nachdem auf welcher Seite sie im Konflikt stehen, ist, welche Angst sie hat. Denn dafür muss man ähm, sozusagen ein bisschen tiefer graben bisschen tiefer sich einfühlen in die Person, die da so wütend ist, eben in Sabine, ähm, deren Hund übrigens das arme Huhn äh, gefressen hat. Ja, das muss man auch sehen. Aber gut, sie ist wütend, weil sie äh, eben öffentlich dafür kritisiert wurde. Ähm, so, und diese Angst, das ist eigentlich das, was dann Menschen wieder näher bringen kann. Wenn ich sehe, eigentlich, eigentlich hat sie Angst, ausgeschlossen zu werden, dann kann man damit umgehen, darauf eingehen. Das thematisiert hier aber keiner und da kann auch Simon mit seiner Intervention nicht wirklich hilfreich eingreifen. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht.
2: aber genau deswegen wünsche ich mir, ja, irgendwie was an der Hand. Ich habe gemerkt, in der Situation, wo er irgendwie Kasper jetzt aus der Hand geschnappt hat oder auch im Meeting, wenn er auf das Sofa steigt, bleibt er hinter mir, ich habe Angst. Es ist nicht der Punkt. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht begreiflich machen kann, dass es die Art und Weise ist, wie du es gemacht hast. Dieses Thema wollte ich in einer Runde besprechen. Was kannst du mir daran vorwerfen, dass es falsch ist? Es geht genau. nicht um falsch, oder richtig. Okay, dann brauchen wir halt doch jemanden, der übersetzt. Ja, ich versuche. Mhm. Ja, Ich möchte mal das mal versuchen. Und zwar frage ich mich, ob ihr seht, dass ihr im Kern das Gleiche wollt und euch einfach eine andere Vorgehensweise gewählt hast und du dir eine andere gewünscht ja. hast.
0: Also ich glaube, wir müssen jetzt... Also auch hier wieder ein hilfloser Versuch der, wie Sie es nennen, Übersetzung. Ich vermute mal, dass Sie die Idee irgendwie aus einem Seminar oder Input haben, wo es eben auch darum ging, Bewertungen zu übersetzen. Die Teilnehmer oder die Bewohner hier bei den Burgis sagen nicht ausdrücklich, dass sie irgendwie das Rosenberg-Modell kennen. Mir scheint aber, oder ich vermute auch, dass sie da durchaus mit Kontakt haben, einfach wie sie Begrifflichkeiten verwenden, und was wir jetzt natürlich hören, ist, dass die Übersetzung der Mitbewohnerin zwischen den beiden Kontrahentinnen überhaupt nicht funktioniert. Ja, sie versucht auch wieder nur, Leute zu, über die, die zu überzeugen, kannst du sehen, dass ihr im Grunde das Gleiche wollt. Das können sie nicht sehen, weil sie in dem Moment nicht das Gleiche wollen, weil sie beide emotional auf sehr unterschiedlichen Welten leben und da noch überhaupt kein Kontakt zustande kommt. Also auch daran sieht man, wie schwierig es ist, selbst in so einem scheinbar kleinen Konflikt zu vermitteln, was eben wie immer daran liegt, dass Emotionen schwierig zu handeln sind. Und dafür braucht man Übung und Erfahrung. Jetzt schauen wir mal, wie es hier in dem konkreten Fall weitergeht.
1: Ich äh, auf raus versuchen, jetzt heute noch eine Lösung in dem Sinne es einfach gut, jetzt wie ist.
2: Ja, ich, ich weiß, dass Sabine sich ganz schlecht gefühlt hat und ich habe auch gemerkt, so, als sie mir das dann gesagt hat, wie wir hier zusammen zum Stall gegangen sind, ich konnte gar nicht auch meine Traurigkeit zeigen oder so, weil ich wusste, so, wenn ich jetzt vor ihr weine, dann äh, bestürzt sie das noch viel mehr. Ich wusste ja, wie sie sich fühlt in dem Moment. Ich wollte sie auch schützen irgendwie. Ne? Wir stehen uns ja nah und, und äh, wir spüren uns auch gegenseitig so.
0: Also hier hört man ja, dass da durchaus Verständnis ist auf der Seite, ähm, von ihrer Seite, das ist ja die, die, die ihr Huhn verloren hat. Also da ist durchaus die Bereitschaft, auf die andere Person einzugehen. Ähm, aber der Dialog oder der Austausch in der Gruppe, ähm, würde ich mal behaupten, war dafür sehr wenig hilfreich, ja, so. Und das wird einfach immer wieder unterschätzt, und das habe ich in anderen Kontexten auch oft erlebt, leider auch im eigenen Leib, wie schwierig diese Gruppenprozesse sind. Und ich will dir empfehlen, wenn du Interesse und Lust hast an, an Lernprozessen zu Gruppen, dann schau dir gern diese Folge von dem Bogis mal komplett an. Ich werde es hier unten natürlich verlinken. So was hätte man besser machen können? Das große Problem ist, dass es wirklich Erfahrung braucht, in diesen Konflikten sinnvoll zu vermitteln. Und natürlich ist es für jemand jetzt, wie in dem Fall Simon, der ja da versucht hat zu vermitteln oder auch eine andere Bewohnerin hat es ja versucht, ist es schwierig, diese Rolle zu übernehmen. Denn um in Konflikten sinnvoll zu vermitteln, braucht man im Grunde zwei wesentliche Fähigkeiten. Das eine ist eine hohe Empathiefähigkeit, die auch sehr schnell sozusagen funktionieren muss. Also ich muss sehr schnell mich eindenken, einfühlen können in die Person, die gerade was gesagt hat, entweder wütend oder verletzt oder wie auch immer. Und man muss sehr viel Führung übernehmen. So, diese beiden Fähigkeiten, Empathie und Führung, sind die wesentlichen Prozesse, die es braucht, um in Gruppenprozessen sinnvoll zu moderieren oder gar Konflikte zu lösen. Die Empathiefähigkeit kann sein, dass, sie, dass die Teilnehmer das haben, das kann ich jetzt hier gar nicht, will ich gar nicht beurteilen, aber was ich erlebe, ist eben, dass die Führungsfähigkeit fehlt. Und Führung ist eben auch nichts, was man jetzt einfach sich nehmen kann. Man kann es anbieten, aber man muss sich das auch erarbeiten, also den Respekt, den Führung beinhaltet. Ja, muss man ja, da muss man was für liefern, sonst gehen den Menschen da nicht mit. Und das andere Problem ist natürlich, dass in so einer Gemeinschaft, wo alle auf partnerschaftlich auf Augenhöhe sein wollen, es ganz schwer ist, dass da so ein Führungsaspekt reinkommt. Und das macht es wahrscheinlich noch schwieriger, neben fehlenden Empathiefähigkeiten, dass so Konflikte sinnvoll bearbeitet werden. Das heißt, das braucht im Grunde ganz schnell eine externe Moderation. Das wird dann meistens bei diesen Gruppenkonflikten, wenn sie härter werden, auch versucht. Das habe ich selber auch erlebt in anderen, an anderen Orten. Macht die Sache natürlich nicht einfacher, weil extern ist immer mit Aufwand, mit Kosten verbunden. Und man muss es wirklich realistisch sehen, diese Gemeinschaften haben das große Problem, so sehe ich es mittlerweile, dass diese kommunikativen Prozesse und die Konfliktprozesse massiv unterschätzt werden. Es wird massiv unterschätzt, wie viel Kraft es auch kostet, in so einer Gruppe zu sitzen, die Emotionen auszuhalten, selbst wenn man nicht direkt beteiligt ist, also keine Konfliktparteien ist. Kriegen wir die Emotionen ja alle mit, wir kriegen auch mit, wie geht es. Wie geht die Gruppe damit um? Wie hoch ist der Respekt vor anderen Meinungen? Und das alles übernehmen wir auf uns selber. Wir selber projizieren uns in die jeweiligen Parteien, erleben die Ängste teilweise mit, haben auch Angst, ausgeschlossen zu werden, weil ich natürlich auch dann überlege als Gruppenmitglied, ja, was würde denn mir passieren, wenn ich jetzt an deren Stelle wäre? Und wenn du dir die Folge anschaust, wirst du auch sehen, dass deswegen die Fluktuation auch in dieser Gruppe massiv hoch ist weil die Ansprüche sind hoch, aber die Fähigkeiten wachsen eben oft nicht so leicht mit. Gut, das ist ja nicht schlimm, das, das ist ja jetzt kein, kein Weltuntergang, aber ich weiß einfach auch, mit welchen hohen persönlichen Kosten das verbunden ist, in so eine Gemeinschaft reinzugehen, wieder rauszugehen, die Enttäuschung, die mit, damit verbunden ist. Würde diesen Gruppen wünschen, dass sie da gute Unterstützung für finden und auch schneller holen, als sie es oft tun. Ähm, weiß aber auch, dass das nicht, nicht einfach ist, weil es natürlich auch mit Kosten und Aufwand verbunden ist. Gut, jetzt habe ich hier schon eine halbe Stunde rum. Ich möchte es damit erstmal bewenden lassen. Mich würde interessieren, findest du diese Art der Auswertung von so Live-Prozessen sozusagen, fast Live-Prozessen interessant und gut? Dann schreib mir das gerne. Dann kann ich gerne auch nochmal auf weitere ähm, Teilaspekte hier von diesem Projekt der Burgis eingehen. Ich bin jetzt nur auf einen sehr, sehr kleinen Teil eingegangen, aber da ist schon genug Stoff drin. Und wenn du gern mehr davon hast, lass es mich gern wissen, werde ich mich gern nochmal hinsetzen und dann nochmal was auswerten. Dann hoffe ich, dass das soweit interessant war. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir alles Gute, wo immer du gerade mir hier begegnest oder mich im Ohr trägst. Einen schönen Tag oder eine gehorsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade.